0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。看何、啊，何西阿说：“我们从第一章，请你翻开圣经，第一章，我们一起来读，先把它全部都读完，好吗？”第一章，我们把它全部读完，一起读来。当乌西亚、约坦、亚哈什、西西渣做犹太王，约阿斯的儿子耶路波安做以色列王的时候，耶和华的话领到贝利的儿子何西亚。耶和华出自于何西亚说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱离，离弃耶和华。于是何西亚去娶了狄拉因的女儿歌篾。”这夫人怀孕给了，给他生了一个儿子。耶华对何西阿说：“给他起名叫耶示列，因为战过片时，我必讨耶户家在耶示列杀人流血的罪。我也必使以色列家的国灭绝。到那日，我必在耶示列平原折断以色列的弓，割灭。”又怀孕生了一个女儿，耶华对何西阿说：“给他起名叫罗路哈玛。以色列家绝不赦免他们。”我需要怜悯犹大家，使他们靠耶和华他们的神得救，不使他们靠弓刀征战、马匹与马兵得救。革命给罗路哈玛断奶以后，又怀孕生了一个儿子。耶和华说：“给他取名叫罗阿米，就是非我民的意思，因为你们不做我的子民，我也不做你们的神。”然而以色列的人数比如海沙，不可量，不可数。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来必在哪里对他们说你们是永生神的儿子。犹大人和以色列人必一同聚集，立一个首领，从这地上去，因为耶斯列的日子必为大。好，就读到这里。我刚才已经说，这个就是先知何西阿他自己的婚姻的故事。我们前面说到他取割篾。到底是，呃，出于上帝直接的吩咐，他娶割灭的时候，割灭是在婚前就是淫妇，还是婚后才变成淫妇？我个人比较倾向于后者。我个人比较倾向于后者啊，因为我觉得这个比较接近于正常法则，啊，接近于一个正常法则。在他个人娶了歌面为妻了以后，他非常的爱她，他把什么都给了她，他把什么都都祝福了她。但是没想到这个女人水性杨花，这个人不守妇道，这个女人红杏出墙，而且不只是一次，是一而再再而三。于是呢，第一次呢就生了一个孩子，这个孩子的名字叫做，给他的起名叫做什么？起名叫做什么？耶斯列，这是一个儿子，是一个男孩子。告诉我哈，你小孩生出来的时候，你给他起名的时候会怎么起？起好名字还是取坏名字？一定都取个好名字，对不对？希望这个名字叫起来响亮，希望这个名字含义很好，希望这个名字就是这孩子未来的前途，对不对？像一个标杆一样，能够指引这个孩子，是不是？啊，能够指引这个孩子，所以每个孩子起名大概都有他自己的含义在里头。比方何西啊，叫做帮助者，相信爸爸妈妈生他出来的时候，希望这个孩子将来是爸爸妈妈的帮助嘛，对不对？是这个家庭的帮助嘛，是不是？啊，所以取这个名字都有它特别的含义啊，特别它的、它、它的这个、这个、这个、这个含义在里头，所以应当取名字都会取得非常好、非常好。但为什么这个孩子取名字却会一生出来就取一个叫耶斯列？耶斯列是什么意思呢？耶斯列就是赶出去的意思，就是驱逐出去的意思，啊，也就是拔出的意思。为什么一取一个名字，取出这样咒诅的名字？所以我个人，我自己的解答应当是：一生出来的时候，他开始很高兴，但是越看这孩子越不像他，好，越看越不像他，越看越不像他，最后终于证明他是跟隔壁村子老李生的。我认为这是最合理的解释，你知道吗？我觉得这是最合理的解释，所以呢，就实在受不了，所以只好骂他，就赶出去。看到他就想赶出去，看到就想赶出,赶出去，赶出去，赶出去。好了，隔没有多久，老婆又怀孕了好、啊，老婆又怀孕了，开始就很怀疑，因为老婆常常夜不归营，这个时候又怀孕了，这是又怀孕了，生出来是个女孩，大家的取名叫做什么？罗露哈曼，罗露哈曼是什么意思啊？不谋怜悯是我不喜欢的。哪有小孩一生出来？你看哈、哦，每个小孩生出来都漂漂亮亮、可爱的很吧？对不对？每个小孩都是非常非常天真、活泼、可爱的，爸爸妈妈抱在手上都舍不得的，是不是？啊，稍微碰他一下都舍不得的，宝贝的跟什么一样的，对不对？宝贝的跟什么一样的？你怎么给他取个名字？说不蒙怜悯，就说、是、我不喜欢，一点都不喜欢。为什么一点都不喜欢？一看就知道这不是我的女儿，这不是我的种，这不是我的种。所以越看他越不喜欢，越看他越不喜欢。好了，不单是这个样子，根本这个老婆啊，根本就是今年来越不回家。有一天回来了，打着肚子。<笑>一看就知道不知道外边什么野种，结果生出来又是一个男孩，就给他取名叫做什么呢？啊，这个姓罗都不太好，叫罗阿米哈哈，乱讲乱讲，哈哈哈，罗阿米，罗阿米是什么意思呢？根本不是我的种，不是我的孩子，不是我的孩子，哪有小孩子取名就取名叫做不是我的小孩的？呵呵哎呀，这个先知真是很为难呢，这个爸爸很为难呢，这个丈夫很为难呢，真是为难的不得了，为难的不得了。好了，然后呢，下边很有意思，第十节、第十一节一起读，十节、十一节一起读来。犹、嗯、大人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领，从这地上去。因为耶斯列的日子必伟大，你们要称你们的第第二章第一节一起读来。罗哈马，好，就读到这里。前面已经说了，说第一个叫耶斯列赶出去，第二个叫罗罗哈马不喜欢不蒙怜悯，然后第三个叫什么？罗阿米，不是我的子民啊，不是我的子民，叫做罗阿米，叫做罗阿米。好了。但是到了第十节的时候，第十节的时候，突然间说什么呢？突然间说什么呢？本来称为不是我指名的，要称为什么？是我的指名。本来叫罗阿米的，要变成阿米；本来叫罗路哈马的，要做路哈马；本来叫耶斯列的，人人叫耶斯列，这是怎么回事呢？原来耶斯列。有另外一个字的含义，声音是一样的，也叫耶失列。但是呢，它的意思是什么呢？它的意思是栽种。你看哈、哦，原来是赶出去，是拔出，但是呢，现在呢，叫做什么呢？种下来，重新种下来，不要拔出去，不要赶出去。你知道，我就看到这一个为父的心，在这边我看到一个为父的心。本来是看到这三个孩子就想到自己的羞耻，你懂不懂我的意思？看到这三个孩子就想到自己的绿帽子，看到这三个孩子就想到四周邻居对自己的指指点点的嘲笑，对不对？看到这三个孩子就想到别的男、别的村子里头人大家都在笑我，别的男人给你戴绿帽子，哦，你真是没种，你真是怎么样？真是怎么样？那种愤怒跟羞耻在他的里头，但是呢。但是，我要说，我回到那个景况去描述，我更喜欢这样一个描述：心里头虽然这样充满着愤怒，但是看着孩子天真无邪的围在他的边上，拉着他的裤杆喊着“爸爸”，喊着“爸爸”，哦，天真无邪的爬到他的背上，抱住他的脖子，天真无邪的抱着他的大腿，看着他那像天使一样的笑脸，没错。这个妈妈是混蛋，这个野男人是混蛋，但这个孩子呢？孩子是怎么样？是无辜的。我相信在先知的心里头那一份恻隐之心，那一份隐藏在里头的父爱，重新的发动。你相信不相信？我看到何瞎在天上点头，大声说阿门。<笑>那一份父爱，那一份这种那种那种那种连续之情呢，没有办法去压抑的，在他里头重新点燃。弯下身去把老大抱起来，亲一亲，说：“孩子啊，孩子啊，你好无辜啊，孩子，啊，我好爱你。”抱着这个罗阿米说：“不叫罗阿米，你叫阿米。”你是我的，是我的，不要理外边的人说什么。你是我的，你是我的。外边人说你是私生子，不，你是我的，你是我的孩子，你是我的，把他抱在怀里。这个时候，他就明白过来了。这个就是上帝对以色列人的心，看着以色列人的那些的罪恶。那些的污秽，那些的肮脏，那些的败坏，上帝真不愿意承认这些人是我的子民。上帝真不愿意说这些人我还爱他。上帝真想把他们通通赶出去。但是那一份为父的心，无怨无悔的心，那一份啊，广阔高深的爱，那一份啊，从东到西无法测量的爱情。在他里头像江河一样的惊涛烈岸，激起千堆雪一样的在那里爆发着，涌溢着把这些以色列人涌在怀里，说：“我怎么舍得你呢？我怎么舍得你呢？”这在他第十一章的时候说的话：“我怎么舍得？我怎么舍得？”于是说：“你是我的子民。”你是我爱的，不把你赶出去，我把你种在这个地方，把你重新找回来，种在这个地方，美不美，弟兄姐妹，美不美？叫人真的很感动，你会不会觉得何瞎的那份心叫人感动，上帝的那份情更叫人感动，哎们，所以我常常说，教会要做一些让人感动的事。教会要成为一个让人感动的地方。我常常说，圣经中间充满着那让人感动的故事，所以巴不得我们的生命中间也有许多让人感动的故事。好了，我们继续看到第二章下去。第二章我们从第二节开始。第二节开始，先读第二节，一起读来。这个爸爸把三个孩子抱在怀里，说是。是我的孩子，是我的孩子。然后呢，想到歌妹，跟他说，去跟你的妈妈说。<笑><笑>想到革命，这个为夫的那种愤怒，那一份记恨，那一份愤怒，那份受不了那份委屈，他说就跟你的妈妈争辩，你就跟他们吵架，跟你的妈妈说，叫他拿去那个脸上的银泰，怪怪，这个真是这个形容啊就表示这个女人呢、啊，那个眼睛一抛都是媚眼，你知道吗？哈哈哈，那个哈一看呢就是觉得哈，那个叫做什么？那个叫做，就是那种啊，桃花女的样子哈，就是那种，就是就是那种命犯桃花的那种，那种那那种啊，哎，真有这种人哦！我就曾经看过这种人哦，哦，看的真是让人觉得是，<笑>觉得是一定要离他远一点，要不然会被电到。哈哈哈。哦，那个眼睛里头就是会放电的，随时会，哈哈哈哈哈有有哦有哦，所以你就会发现这种女人奇怪，她边上男人不会断的，你知道吗？她边上的男人不会断啊，当然也有这种男人也很奇怪，她的边上女人也不会断，这也是很奇怪的。哈哈哈。好了，然后他就说：“他说，你就跟他争辩，怎么样争辩呢？所以他叫他除掉脸上的淫相和胸肩的什么淫态，就说、是、他浑身露出来的都是什么？呢？浑身露出来的都是那种引诱，那一种怎么讲？好像哎呀，就是很难听的话，就是就是那个样子，就是浑身露出来都是那个样子。所以，的荷西啊，跟他的儿女说：，你就跟你的妈妈说。”叫他赶紧不要再这个样子了，哈、哦，那个眼睛不要飘过来飘过去，走起路来的不要扭过来扭过去，不要老在男人面前晃过来晃过去。<笑>下边你再看第三节，一起读来。好，他说免得我怎么样，扒掉他的衣服，然后呢，把他丢在旷野的里头，让他没有水，让他干死。据说，据说，中东那一带啊，他们的呃民情里头有这样一段，有这种，就是如果一个妇人不守妇道，犯了淫乱，他们可以做这件事情，把她剥光衣服，给她丢在外头，啊，会把她丢在外头。那么，呃呃呃，当然，坦白说，这个并不是很公平，因为你为什么只把女人剥光衣服？那个男的为什么不剥光？<笑>会不会觉得不是很公平，对不对？好，所以你会觉得这个地方有不公平的地方。好了，那但是据说这个是他们那个时候的一些的风俗。好，然后呢，你看第三节、第四节、第三节、第四节，我们一起读来。第六节、第七节、第八节，继续读下去，也必将他引到这体的羊毛和麻夺回来。如今我必在他所爱的眼前显露他丑态，必无人能救他脱离我的手。我必使他的宴乐节气，月朔安息日，并他的一切大会都窒息了。我必毁坏他的葡萄树和无花果树，这是我所爱的，给我为赏赐的。我必使这些树变为荒岭，为田野的走兽所吃。我必追讨他数日给主巴黎烧香的罪。那是他佩戴耳环和别样装饰，随从他所爱的，却忘记我。这是耶和华说的。好，就读到这里，在这个地方，他说，这个就是一段的辩论。他说：“哈，你去告诉你妈，你妈哈，把这些东西通通都认为是他的情人给他的，他却不知道是我给他的。”你说你看到这是什么？荷西阿，所以有一些姐经家讲说，荷西阿大概家庭环境不错。家里头啊，还小康之家，至少小康之家，所以呢会给很多给他的妻子很丰富的一些的供应，让他不愁吃不愁穿，吃得好穿得好啊、哦，这个什么都很丰富。然后呢，这一个女人呢，却啊倒贴小白脸，还告诉别人所有的这些东西都是我的情人给我的，告诉我，何虾怒不怒？怒的要命呐、啊！哎呀，我给你的冰翡翠，你说是你的情人给你的；哈哈哈，我给你的什么？这个这个这个上好的衣服，你说是情人给你的；哦，我给你喝的，你说是情人给你的；我给你的鞋子，你说情人给你的，什么你都说你情人给你的你都不知道，通通是我给你的。然后你穿的这个样子，哈、哦。还到外边去勾引别的男人，所以他气得要命。所以他说什么呢？他说：“你看哈，第六节，第六节，一起都来。我必用经济怎么样堵塞他的道？然后呢？好，他说他必追随所爱的，却怎么样追不上；寻找他们却怎么样寻不见。你看到没有？他说：好好，你这个坏女人，你想要去对不对？好，我就用经济把你的路堵起来。”不但读起来，你要去追，对不对？我让你追不上，你要找，对不对？我让你找不到，你再也找不到外边的这些的援助，让外边的人这些情人，统统都离你离得远远的，离你离得远远的。当然，在这个地方很明显的有一些就已经开始知道以色列人跟亚述、跟埃及帝国之间的关系了。你了解我的意思？他说：“以色列，你发了财，对不对？”你以为是因为你跟亚述帝国通商，你以为因为你跟埃及帝国做生意，你以为你跟你四周的这边的人一起赚钱，所以你发财，你却不知道是我给你恩典。你去过以色列这个地方，你就会发现这个地方真没理由发财。去过的人就会知道，为什么呢？我们说台湾很贫瘠哦。没什么太多物产，除了稻米以外，你告诉我台湾还产什么其他的东西？没有矿产，没有金属，什么都没有嘛，对不对？啊，几乎通通没有。台湾只有稻米、哦，其他都没有。我告诉你，以色列那个地方啊，连稻米都没有。如果你到了夏天去看它的羊吃的那个草啊。你会觉得这个地方能够养羊，你如果去纽西兰，你会发现这个地方是养牛养羊的地方，那个羊跟牛随便放随便活。但是你到了以色列，你会发现，乖乖，这个羊很可怜呢。这个羊吃的草啊，哈，那个山啊，全部是，不是枯黄啊，只有泥巴。你听得懂我说的吗？这个羊要去吃那个泥巴中间的草根呢。这样去吃，所以我说以色列会富有没道理，以色列会赚钱没道理。难怪上帝在这里说：“你以为你是靠你的能力，通通是我给你恩典。你有本领是不是？好，我帮你堵起来，看你还有什么本领。我不给你祝福了，看你还有什么本领。好，我把你所有东西通通给你断掉了，看你还有什么办法。”去过以色列就会了解，乖乖，以色列能有今天，那真是上帝的恩典。以色列在全世界能占一席之地，是上帝的恩典，你知道吗？以色列能够赚钱，那是上帝的恩典。你真去过了，就会发现这个地方真是没什么理由可以赚钱，真的没有什么理由可以赚钱。他讲说：“大而可畏的旷野”，没去过都听不懂这几个字，什么叫做“大而可畏的矿业”的旷野？哦，以前没有路可以，走，以前没有车子啊！你在旷野里都走路不渴死才怪，不饿死才怪。哦，但是这个地方会发财，只有解释一样事情是上帝的恩典，明白？是上帝，所以我跟你说，上帝可以让人在最不发财的地方发财。所以，我不是跟你们说过，我到了迦南地以后，第一个反应就是、我说上帝，你骗他们！所以哪里叫流来与密之地？这根本都是石头地，啊、哦，都是沙漠地、石头地，哪里有流来与密之地？哦，哪里有流来？哪里有密？后来上帝让我知道，有上帝的同在，这个地方可以变成流来与密之地。你看，我们在台湾可有恩典呢，随便的河流都是水，对不对？哦，你到。什么耶路撒冷去吉伦西？哪里是西嘛？就是只是一个山谷而已嘛，什么水都没有啊！哦，哪里有吉伦西？没有西的，所以呢，他们的水都从哪里来？都是泉，所以什么引基底呀、啊？哦，引什么引就是泉的意思啊！哦，通过这种地方要在那个底下去挖出泉水来。啊、哦，什么激烈泉呐、啊，那种泉水出来，那都是非常珍贵、非常珍贵的。所以我们在台湾真，这个才叫流来鱼命之地。我告诉你，所以不好好爱惜这块土地啊，真是不想怎么去骂这群坏蛋，蹂躏这块土地，这是有够可恶。这个真是流来鱼命之地，好的不得了的一块地。好了，我们继续看一下，我们继续看一下去。好了。他说：“到了收割的日子初九的时候，我就将我的五谷新酒收回，必将他们应当遮体的羊毛和麻夺回来。然后呢，我要在他所爱的眼前显露他的丑态，必无人能救他脱离我的手。”他说：“上帝的刑罚要临到的时候，该收成的时候本来是务户民风，结果呢，该收成的时候就一无所有。哈、哦，该收成的时候就一无所有。那么，先知体会到。”这种感觉，他对何西阿对割灭的愤怒，也就是上帝对以色列人的愤怒。何西阿怎样对他的割灭哈，这样丰富的供应，上帝照样丰富的供应以色列百姓。何西阿怎样主动的爱割灭，上帝也怎样爱割灭。但是呢，何西阿对割灭忠诚，割灭对何西阿红杏出墙。何西亚把什么都给割灭，割灭把什么都拿去给他的情人。以色列百姓也是一样，把所有的东西都拿去给偶像。所以何西亚心里怎样愤怒，上帝心中也怎样愤怒。何西亚想怎样把他的老婆脱光，懂我的意思吧？想把他脱光了以后给他丢到外头去。上帝也想把以色列百姓脱光，五谷星球偷偷给你拿掉。啊、哦，麻布通通给你拿掉，羊毛通通给你拿掉，让你什么都没有，赤身露体丢在外头。何西亚想怎样让割面羞耻的丢在他的情人的外头，情人的眼前？上帝也想把以色列百姓羞耻的露出他的丑态，把他丢在外邦人的面前，让他一无所有的丢在外邦人的面前。你了解这个意思？这个就是里头的那一份的感觉，那一份的愤怒。在他的里头，他了解这个为人夫心中的愤怒就是上帝的愤怒。他要做的事这是上帝要做的事。好，下面从十四节看到二十三节。十四节，领他到旷野，对他说安慰的话。他从那里出来，我必赐他葡萄园，又赐他牙各谷作为指望的门。他必在那里阴生，与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同。有话说，那日你必称呼我伊斯，不再称呼我巴利。有我必从我民的口中除掉住巴利的名号，这名号不再提起。当那日，我必为我的民与田野的走兽和空中的飞鸟，被地上的昆虫立约。又必在国中折断弓刀，止息征战，使他们安然躺卧。我必聘你，永远为我妻，以仁义、公平、慈爱。怜悯偏你归我，也以诚实偏你归我，你就必认识我耶和华。耶和华说：“那日我必应允，我必应允天，天必应允地，地必应允五谷、新酒和油，这些必应允耶识列民。我必将他们种在这地。属不奉怜悯的，我必怜悯；本非我名的，我必他说，他必说你是我的神。”好了，前面讲到那个愤怒。这个地方讲到什么呢？那份爱在里头发抖。说完了气话，就像妈妈骂小孩，哈，又骂又责罚，关起来。然后呢，自己一个人在做晚饭，做了以后做到最后，出来吃饭了。<笑>妈妈都有这个经验吧？骂完小孩，出来吃饭。结果这小孩在问：“你叫我在这里的？哦，还赌气啊？那么了不起？出来。<笑>”呀，就像这样，很像，很像，很像哈，非常像，非常像。好了，他在这里对他说什么？第一个，上帝对他，上帝要劝导他。你看很有意思哈、哦。十四节说劝导他，领他到哪里？对他说安慰话。为什么要在旷野对他说安慰话？不要想神学，不要想神学。没有那么困难，没有那么困难。记住，解释圣经都不要去想神学的答案，不要想传统的答案，你就用非常自然的法则去想。哦，为什么到旷野去对他说？为什么？没有其他的人打搅了，是不是？还有没有？你也说什，什么都没有了。好，还有呢？没关系。呃、嗯，准备要丢了，所以。<笑>在旷野，你不悔改，就不理你回去了，就让你在旷野。<笑>很好很好，还有没有？还有没有？什么<笑>？记住啊，解释圣经不要管太多的神学，懂我的意思？只要你不违背神学就好，了解我的意思吧？好，在解释圣经的时候，你要用一种很自然的法则去解释圣经。你就会发现，圣经是非常的活泼的一本书。了解我的意思哈？所以我跟你们讲圣经的时候，你会发现我不太像传统牧师那种讲法啊，因我就是用那种非常自然的法则来带你们认识神的话。因为圣经是写给我们的，圣经不是写给神学家的。你一定要记住我说的话：圣经不是写给神学家，神学家不可以独揽解释圣经的大权，不可以。要把这个权柄归还给所有的平信徒百姓，所以你是在上帝面前可以去了解圣经的人 ，OK。啊，这这是很重要的事情哈、啊，所以我刚问你们，想要你们的答案都可以自己去想。上帝没有讲为什么，只是讲说要把它带到旷野，很可能就是说你再不悔改就不带你回去了，你就丢在旷野了。也有可能是在旷野，你什么都没有了，比较会去听上帝的。啊，在外边你还有很多东西，本来你还在城里的，还有很多东西什么，所以你都不会去听上帝的，有可能嘛，对不对？比方我们讲说日用的饮食，今日赐给我们。我告诉你，如果我有一仓库的稻米，我绝对不会去想日。日用的饮食今日赐给我们，好，因为每天到仓库里头去搬米就好了吧？还管他什么日用的饮食呢？什么时候会管呢？就是米缸里都空了，才会发现日用的饮食今日赐给我们，这个很重要，懂不懂我的意思？对不对？好，所以这可能就是旷野的原因。所以到了旷野，上帝对他说安慰的话，真好。到了旷野，所以你如果在旷野，就是可以听见安慰话语的时候，你知道吗？哈。在旷野就可以听到安慰话语的时候，有的时候在城里头太忙了，又有电视，又有晚宴，又有社交，好、哦，又有朋友，又有喇叭声，又有什么声，一堆的事情，还有二一零零开讲太多了，太多了，所以你就听不见上帝的话，所以呢，就把你带到旷野，通通都没有了，通通都没有了，你就可以去听见上帝对你说话。阿门。好了。然后呢？上帝说什么呢？要赐给他葡萄园，赐给他什么呢？雅各谷。说雅各谷要变成什么？紫望门。告诉我什么是雅各谷？知不知道雅各谷的故事？啊，知不知道雅各谷的故事？不知道。有没有人知道？传道人不许讲，传道人不知道的就开除。雅各谷是什么意思？知道的，等一下，请你吃牛肉面，除了吃便当有。哎，我知道你们一定不知道，所以我才敢讲。哈哈哈,哈，雅各谷啊，你记不记得，就是以色列百姓呐、啊，过了约旦河去打耶利哥城，上帝说耶利哥城所有的东西都要毁掉，结果有一个人看到一件。四拿的衣服就是巴比伦的衣服，然后一些的财物舍不得拿回家，藏在帐篷里。记不记得这个人叫什么名字？叫雅干，他就把它藏在帐篷里。后来呢，第二天他们去打艾城，就打了败仗。记得不记得？约稣啊，就回过头来问上帝，为什么会打败仗？上帝说：“你们中间有人拿了当灭之物，记不记得？”于是他们就去找啊找啊，就抽签呢、啊，一直抽，一直抽。你知道这世上干嘛抽签？上帝一次指名不就好了吗？上帝抽签的目的就是给他赶紧自首，赶紧自首。哦，这个不悔改就加重其刑；如果自首，哦就减轻其刑。但是呢，他就是不自首，就是不承认，就是不承认。最后一直抽抽抽抽到最后，就抽出雅各，啊，他就承认了。然后呢，约书亚就把他们带到一个山谷，叫大家用石头把他们打死。这个三谷就叫做雅各谷，知道了吧？雅各谷是什么意思呢？连累谷，灾难谷，就是你这个坏蛋，连累我们整个以色列人遭殃，就是你的贪婪影响我们整个以色列百姓，通通遭遇灾害。所以，这样一个谷就会变成他们的什么呢？有指望的地方有没有意思啊？告诉我有没有意思？雅各谷，这是一个连累谷，是一个灾难谷，但在上帝的恩典的中间，可以变成有指望的地方，很有意思哈、哦。你仔细去了解这个历史、这个背景，就会很有意思，就会。所以你知读圣经的时候，你就稍微留意一下这个东西。所以我要你们拿。祈祷本圣经，他会给你有一些解释，好，他会给你有一些历史背景的解释。有祈祷本圣经的举手，有祈祷本圣经的，很多人有啊。你每次都有看下边注解的举手、啊啊啊，很多人买了不就看它，你不是白买吗？你看它嘛，每次看圣经的时候在底下看一看嘛，看一看嘛，呃好啦，所以你稍微看一看，都会给你有帮助的。好了，这个叫做雅各谷。然后呢，说要让他们怎么样呢？你看哈，不但是说跟幼年的他必在雅各谷，他必在那里应声，应声什么歌唱，与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同。看到没有？这个第十五节，哇，他说我要你重新有指望，重新有葡萄园，重新有快乐。然后十六节，十六节一起读来。好，医师是什么呢？就是我父，我的丈夫。你要重新称上帝是我的丈夫，然后不称作巴力。巴力是什么呢？我的主。那么巴力是什么？我巴力是外邦人对他神职的称呼，叫巴力。但是呢，他说你不要再讲这个了。你会称我是什么？不用外邦人的话，你会称我就是医师。我是你的丈夫，哈、哦，我是你的丈夫。好。然后呢？也所以第十七节说要除掉巴力的名号哈。然后说十八节说我要与你怎么样呢？让你立约，使你们怎么样呢？安然的怎么样？哎，他说我跟你立约，我不再跟你立约，我跟田野的走兽立约，我跟这个土地立约，不再有战争，不在这个彼此不会伤害。我跟你立约，让你可以怎么样？安然的怎么样？表示你们可以在这块土地上怎么样？安享太平，安居乐业。这块土地啊，我跟你立约，你可以在这块土地上面安享太平。弟兄姐妹，什么叫做立约？立约代表什么意思？立约代表我一定会守住我说的话。我怎么说、啊、一定会怎么做？这个就是立约的意思。他就说，我向你保证，保证什么？一定有太平。我向你保证。这块土地不再有战争，我向你保证，这上边呢、啊，所有的万物啊都可以和平的相处。我向你保证，本来荒凉的地方重新变成这么充满生机的地方，这是上帝给以色列百姓的保证。继续看下去啊，你继续看下去。下边很有意思的，下边很有意思的，第十九节开始，十九节一起读来。好，就读到这里。实际上这一段应当跟第三章要合在一起了。这里说什么？他上帝说什么？我必定怎么样？聘你？什么叫做聘你啊？结婚嘛，对不对？重新下聘嘛，对不对？啊，结婚嘛，我送你聘礼嘛，就表示我要迎娶了嘛。好了，上帝送什么东西做聘礼呢？仁义还有呢？公平还有呢？慈爱，还有呢？感谢主，上帝说：“哈，我不但娶你为妻，还送给你聘礼，送的聘礼给你做嫁妆的，是仁爱，是公平，是什么？慈爱是什么？是怜悯，还有呢？诚实。感谢上帝啊！表示这些东西都跟在我们的边上，他是跟在以色列人的边上，不也是要跟在我们的边上吗？”上帝说：“我重新聘你为妻，表示你曾经远离，表示你曾经被休，表示你曾经抛夫弃子，表示你曾经红杏出墙，表示你曾经不忠诚。你曾经这样，你曾经。这样，但是上帝说：好了，一笔勾销，一笔勾销，重新把你带回来，重新把你带回来。”继续看下边，继续看下边。然后说我要应运什么呢？我必应运二十一、二十二节。我必应运什么？应运天，然后天必应运地，地必应运五谷、新酒和油。这些必应运。你看几个应运呐？一个应运，两个应运，三个应运，四个应运，五个应运，看到没有？一再的讲，我应许。I promise, I give you my word， 就是。我应许你，好我你，我应许你，我应许你，我应许你，我应许什么呢？我应许天，我要应许天，要应许地，地要应许五谷、星酒和油。然后这些东西要应许什么呢？以色列民就是被栽种的百姓，重新被栽种的百姓。意思是什么呢？意思是我要应允你风调雨顺，我要应允你国泰民安，是不是？我要应允你太平盛世，我要应允你重新的盼望，重新的恩典。我要应允你，你要做我的妻子，这个代表什么？代表我好爱你，好爱你，好爱你！我要应允你要做我的妻子，代表什么？你跟我是一体的，你跟我是一体的。你是我的妻子，代表什么？我所有的东西通通都是你的。你是我的妻子，代表什么？你可以分享我的荣耀，你可以分享我的恩典，你可以分享我的祝福。哦，我应允你，你是我的妻子，我爱你，一直到永远都不会改变。我爱你，一直到永远都不会改变。好，到这里一定要把第三章读了，不读第三章就太可惜了。第三章一起读来，第三章第一节到第五节一起读来、嗯。大麦一赫梅尔半一塌，归我，我对他说：“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你也必这样。”以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭司，无柱像，无以佛德，无家中的神像。后来，以色列必归向寻求他们的神耶和华，和他们的王大卫。在幕后的日子，必以敬畏的心归向耶和华，领受他的什么恩惠？好了，哇，这段最美了，这段最美了。你看，在这个地方、啊，上帝对他说：“重新把割灭取回来。”到底革命发生了什么事情？到底革命发生了什么事情？这个地方你发现，他说他用多少钱就把它赎回来？你用了一个字是“赎”呢，买回来。第二节说用多少钱呢？银子十五色克了大卖。然后把它怎么样？哎，这是什么意思？表示他怎么样？他被卖掉了，看到没有？堕落到这个地步。被卖了，可能卖去做什么呢？卖去做奴隶，可能卖去做什么？做娼妓，是不是？可能卖去做什么呢？在庙里头做了妓女，这都是非常可能的。再怎么样，就是还真是很糟糕，很糟糕，很糟，糕，丢脸，丢到家了。生了三个小孩，都不是这个老公的，然后出门在外，流浪在外，最后那个景况可怜到这样，就像。这个何瞎在前面讲的，要用经济堵塞他的道路，记不记得？好、啊，你要的什么五谷、新酒和油通通没有了，你要的马也没有了，你要的羊毛也没有了，你什么都没有了，你落入落入一个光景，那个光景那个光景叫做奴隶，那个光景那个、光景叫做娼妓，已经落入到这样卑贱的境况。然后上帝告诉何瞎说什么？把他再买回来啊！我说天底下还有这样的男人。哈<笑>，天底下还有这样的男人？花多少钱呢？十五色克勒的银子，然后一赫梅尔半的大半，一赫梅尔半的大半也值十五色克勒。换句话说，合起来三十色克勒，就是一个努力的价钱。一个努力的价钱，把他重新买回来，重新爱他。哇！我真的要说。真不容易啊！这个男人啊，哦，真是稀世珍宝啊！哈哈哈哈姐妹，你同意不同意我说的这话？这样的男人哦，无怨无悔到这样的地步，老婆给他戴了绿帽子，你饶了他也就罢了。这个老婆已经被卖为奴隶，你就不要他吗？天涯何处无芳草，随便再怎么去找，也可以找一个好的嘛。干嘛还要他呢？哎，这个就是爱情至深处无怨尤啊！春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干呐、啊！哈,哈哈哈，同意不同意啊？同意哈、哦！这真是这样的爱耶、啊，真是这样的爱耶、啊！哎呀，真是这样的爱，都不晓得要怎么形容。我就想，河西啊，我们刚刚讲说他的家世应当还不错，环境应当还不错，所以这样的男人你不要。难道不会有别的女人要啊？哦，这只要举个牌子，我还是单身，就一堆的女人会上来了。但是呢，但是呢，上帝告诉他说，把这个老婆重新娶过来。哇，这样的爱，求上帝放在我们的中间。求上帝要放在我们的中间，夫妻之间都需要有这样子的爱。这种春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。好、啊，这个不是只是一句诗句，它需要在我们中间成为我们的故事。我最近，我我在。不止最近了，我遇到好几个弟兄啊，情况差不多都是这样。这个这妻子哈，对不起，以前只有男人会在外边乱搞，现在女人跟着河虾的老婆一样割面一样啊。所以读了割面的故事，就会发现原来从古至今都会有男女都会乱搞。<笑>所以我遇帮助过几个弟兄，他们的老婆在外头也是一塌糊涂。然后我就看这个弟兄，哎，还守着他，还守着他。我说弟兄啊，你真是河虾呀！我说你是今日的河西啊！好，他就在这个中间呢哈。你看他体会到，他说他就把它买回来，买回来以后，你看第三节，他对他说什么？第三节我们读一下，他对他说什么？呀、yeah, ，他说你要为我怎么样？独居意思什么的，拜托你，回到家里，你要前门不迈，后门不出。你要在家里乖乖的守着，不要继续在村里头游荡，不要上市场一买菜就买它三个钟头，不回家哦。你就守在家里乖乖的在这里独居，好好的，不要到处乱跑，不要到处乱跑，好，不要到处乱跑。然后讲到这里就讲到什么呢？就讲到第四节、第四节、第五节，我们一起读来。后来，以色列人必归回，寻求他们的神耶和华和他们的王大卫，在幕后的日子，必敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。你看，他从自己的这个经历，就立刻联想到上帝对以色列百姓也说相同的话。他告诉割面说：“拜托你别出门。”啊，回头就对以色列百姓说：“你们也要这样，你们也要这样，要独居。”不要再去靠住相，什么是住相？就木头刻的，木头刻的。然后呢，不要去靠以佛德，什么是以佛德？他们会做出来像天使一样的东西在家里敬拜。他也不要有王，因为他们以前，他们以前的时候就以为国王是他们的依靠，所以他们求撒摩尔帮他们立王，记得吗？他说这些东西通通都没有了，单单依靠上帝，单单敬拜上帝。啊，这是以色列百姓。需要做的事情，单单的要，然后说以色列百姓必归回，寻求他们的神耶和华和他们的王大卫，在幕后的日子，他们要归向耶和华，怎么归向呢？怎么样归向？以敬畏的心归向，归向耶和华的时候，不但人回来，心要回来，不但心要回来，要用一个敬畏的心回来。你知道哈，人如果不敬畏上帝，啊，他就什么事都做得出来，你知道吗？啊，所以中国人说无法无天很有意思哈。为什么说无法无天呢？一个人心里没有天，一个人就没有任何法律可以限制他，对不对？一个人心里头有一个天，他知道天不可得罪。有这一份敬天之心，有这一份敬畏之心，这个人才守得住一些规范，是不是？啊、哦，所以你看，我们常,常说你不要随便做，因为上帝看得到嘛。你就在暗中，上帝也看得到嘛。你在别人看不见的地方做的事，上帝也知道嘛，对不对？啊、哦，因为有这样一个态度，你就会发现不能随便乱搞，是不是？你就会发现不能随便乱搞。你说我为什么会很诚实？因为我敬畏上帝，所以我就诚实。如果我不敬畏上帝，告诉我干嘛诚实？我能够骗就骗啊，我能够吃就吃啊，我能够弯就歪就歪呀。啊，但是呢，因为我知道有上帝，所以我知道要不要诚实啊？绝对要诚实。要是有一天有一天你不诚实，所有不诚实的东西，通通会回到你的身上来。好，通通会回到你的身上来。你就是因为敬畏上帝，所以你知道要不要守住圣洁，要不要守住？要不，你知道若不守住圣洁，哪一天上帝通通宣开来，你就完蛋啦。啊，你就没有，你就没有脸活下去了。你就不知道怎么样去面对你的人生啦。你就不知道怎么去面对你的人生了。所以你看见，基本上都有一个原因，因为是敬畏上帝。阿门。那是我们整个生命中间里头，几乎你说道德的根基要在哪里？道德的根基一定要在敬畏上帝的上头。很多人说，我只要凭良知就好，胡说八道。有一次，我帮助一个应招女郎，一个应招女郎很漂亮，一个女孩要信上帝，来到教会里头。我们就带他信上帝。二十四岁、二十五岁，来了两次以后，就告诉我说：“牧师，对不起，我不能够来了。我我我来”我说：“为什么？”他：“我爸不许我来。”我说：“为什么？”他：“我爸就是不许我信上帝。”我就把他爸爸请来，我说：“你女儿要信上帝很好啊，脱离以前那样子的生活。”啊。你知道这个爸爸跟我说什么？这爸爸跟我说：“啊，他说我们是敬畏孔子的。”我们信孔子的啊，我做事都凭良知的，所以我的女儿不能够去信上帝。你知道，我就在想的，孔子地下有知，不跳起来骂他才怪。这个女儿做做应召女郎，从高中的时候开始做，谁把她推下去？她爸爸。每天谁做马夫？爸爸，你知道什么叫马夫？是爸爸做马夫，家里头四栋楼房，都是女儿钻的。然后跟我说什么，做事都凭良知。我心里想，乖乖，那个良心啊，这狼心啊，良心，狼心狗肺，真是！我就很想起来打他两耳光，你知不知道？那是什么什么什么什么东西啊？讲这种话、啊，凭良心，他。不能够让他女儿信耶稣，只有一件事，你知道什么事？对吗？混蛋啊，真的是，这是混蛋！我都不晓得怎么去骂这些人。所以告诉你哈，人良知是无法建立道德标准的。不相信你，一些人去问陈志忠，他告诉你，他做的每一件事情都凭良知的。你就问阿扁，他告诉你每一件事他都凭良知的，你相信不相信？相信不相信嘛？相信呐、啊！啊，哪里不是凭良知的？他每件事都是凭良知的，所以良知是无法成为道德标准的，你知道吗？道德的最后防线只有一个，我真的告诉你，就是对上帝的敬畏。离开敬畏之心，你能不能告诉我？告诉我，一个男人多搞几个老婆，只要我有办法，像王永庆一样，我搞他三个老婆。有人说不可以，只要我有办法，懂不懂我的意思？只要我有办法，女人彼此之间都能够和睦相处，我搞她三个有什么关系？但是不行，为什么？敬畏上帝就不行，就这么简单，哎，白？对不对？为什么不行？就敬畏上帝嘛，所以就不行嘛，就这么简单嘛。还有什么其他的事情呢？就是这么简单嘛。哎，你说不能收红包，为什么不能给我拿回扣？为什么不能给我拿回扣？因为。在上帝那里那一关过不去，就这么简单，就这么简单吗？我就过不去了嘛，很简单嘛。所以你会发现，人如果不敬畏上帝，哪里能够讲到道德？那都是骗人的东西。不敬畏上帝，道德哈根本不值钱。不敬畏上帝，道德一点用都没有。唯独敬畏上帝，道德才会有用处。